0: на газ.
1: Друзья, рубрика Давина Газ. Мы продолжаем от программы Главное вовремя. Андрей Гречаник. Доброе утро всех приветствую. Александр Кочнев. И Михаил Антонов. И ваши вопросы, Андрей, сразу давай с вопросов. Начнем. Хочу взять авто 2015 года. Выбираю на автомат. Так, мы вчера этот вопрос задавали, я не знаю, где вы были. Поэтому, пожалуйста, ну, если вы прослушали, ну, мы не будем из передачи в передачу повторять один и тот же вопрос: 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прислали. Прямого эфира можно задать вопрос Андрею 8 800 200 ровно 9702, 02 8 9 6 200 ровно 9702. это для ваших вопросов если вы их присылаете через вайбер или WhatsApp, мы постараемся ну, какую-то часть прочитать все в порядке очереди то что поступает так Андрей ваше мнение о ладивеста.
2: Хорошее мнение о Веста, Ну, то есть это совершенно очевидно. Лучший из автомобилей с эмблемой Волжского автозавода. Самая свежая из «Лад», самое интересное, Да, хорошее мнение. Она стоит тех денег, которые за нее просят. —
1: Mitsubishi ASX 2016 года. Новый автомат
2: стоит ли покупать? Так, 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 так. Что значит новое? SX сейчас официально не продаются. Э, смотрите, какая история. ASX сейчас немножко обновился. То есть это все та же самая машина, но к ней приделали морду от нынешнего Outlander. Вот такая X-образная. Но произошло это в США. Произошло это в США. И у нас сейчас ASX официально в автосалонах не продаются. Но, скорее всего, к концу года все-таки возобновятся продажи. Если вот с рынком будет все хорошо, Ну, потому что история не дешевая. Как вы понимаете, эти машины не собирают где-то в России. На Калужском, например, предприятии Mitsubishi. У них там есть завод. Там сейчас делают только Outlander. А их будут привозить, причем привозить из США. Вот такая офигенная логистика. Японскую машину в Россию привезут из США. Ну, а что? Вот. И э, 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 если все пойдет, то эти машины новые действительно появятся в продаже. На сегодняшний день их нет. А вообще, что касается самого Mitsubishi... Есть у меня кое-какие придирки по части работы подвески, особенно задней подвески, то есть когда вы поедете по очень плохой дороге, а я ездил на SX, в том числе и по Уралу, то вы поймете, что да, действительно машина могла бы быть и более стойкой к плохому дорожному покрытию. Во всем остальном, ну все неплохо, вариатор настроен хорошо, это же изначально шасси, на котором и Outlander построен, поэтому в остальном Все нормально.
3: Как сейчас поживает марка Лянча? Планирует ли выходить на российский рынок? Да ну вы Евгений. что!
2: Ну, прекрасно поживает марка Лянча, э, прекрасно поз- поживают все итальянские марки, на- начиная с Фиата. Фиат это вообще... Э, ся- сейчас же ведь э, есть такой э, альянс в мире... Э, FCA он называется, Fiat Chrysler Automobiles, то есть Fiat, он подгреб под себя там пол Европы и еще в Америку залез, потому что Fiat, например, принадлежит э, Ferrari. Ну, например, не 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 Фиат принадлежит компании Ferrari, а Ferrari марка Ferrari принадлежит Фиату, Фиату, да. И то же самое сейчас вот с американскими, с вот этой американской фирмой, которой принадлежит Chrysler, Dodge, Jeep, они принадлежат марке Фиат. То есть у итальянцев все хорошо, и у Лянчи все хорошо, но российский рынок ей не нужен по, по двум причинам. Во-первых, лянча не нужна российскому рынку, совершенно очевидно. 10 чудиков купят эти автомобили, при том, что машины прекрасные, интересные, культовые, но для Италии, а не для России. Ну а во-вторых, сейчас не то время, чтобы вывозить, выводить какие-то новые машины, новые марки или, как говорят все эти автомаркетологи, новый продукт на российский рынок. Сейчас нужно очень осторожно подходить, нужно взращивать то, что уже пустило корни и развивать продажи того, что здесь
1: восемьсот двести ровно 9702 телефон прямого эфира. Евгений, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, вопрос Андрею Здравствуйте. феврале Авио 2008 год, 1 и 2 объем. 3, так это, это, это предыдущий, да? Ну, не, не, не последняя модель. Да, предыдущая. Чего ждать от нее? Регулярное ТО, в принципе, слезу, как бы так, внимательно за ним.
4: А коробка?
2: А коробка? коробка механика. Да, все все нормально, если следите, то все нормально, потому что машина крепкая, надежная и продавалась почти по всему миру под разными марками с разными эмблемами, и в Штатах, кстати, такие машины тоже любят, есть мнение, что вот в Штатах ездят только на огромных пикапах и на длинных седанах вот этих, ничего подобного, например, вот, и Кирилл Бревдо, коллега мой, рассказывал, что видел Hyundai Solaris, но только не с названием Solaris, но точно так и такие же машины, видимо, они акцентами там называются. Вот прям седаны. И то же самое с Chevrolet Aveo. Эти машины, может быть, по другим названиям, но продаются в Штатах и преспокойно там ездят. Поэтому, ну, мне кажется, можно доверять качеству этих автомобилей.
3: Добрый день. Вы тестировали новый Peugeot 3008, что про него скажете?
2: Нет, не тестировал, скажу что невероятно красивая машина, при этом невероятно дорогая, и в России их будут покупать, но э, только большие поклонники марки, вот те, у кого э, есть деньги, они не считают копейки, но они хотят именно Peugeot. Есть и такие большие оригиналы, их немного. Машина прекрасная, машина замечательная, Э, повторяю, очень красивая, французский дизайн, это... Такая самостоятельно живущая вещь, но не для массовой продажи в России этот автомобиль, совершенно точно.
1: 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира, следующий телефонный звонок. Сергей, здравствуйте. 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 Слушаем вас.
2: Я хотел узнать, что передача идет про автомобили. Да, и вы в ней да. сейчас в прямом эфире. А, я хотел узнать. Аурис 2008 года, пробег 300 тысяч. И и, Еще раз, Аурис или Ауди? Аурис Тойота, пробег 300 тысяч. Ну, можно ну, громадный пробег, ожидать можно всего, всего чего угодно. То есть, либо... Я, я не знаю, надо просто смотреть действительно уже на состояние автомобиля. Ну, тут просто э, надо быть Кашпировским, чтобы что-либо говорить о любой из машин с таким пробегом. Большой героизм уже дожить до такой э, истории, э, если речь идет не о большом, например, каком-то равном внедорожнике, а компакт легковушки. Toyota славится своей надежностью, безусловно, но у меня есть подозрение, что машины с таким пробегом, там чаще всего уже и коробка контрактная, и мотор контрактный, и все чуть ли не на два или три круга поменяли. Поэтому там остается только, я не знаю, следить за состоянием кузова, чтобы все заменяемые части на нем приживались. А все остальное – это уже не про надежность автомобиля, а про его ремонтопригодность. Ну, громадный, правда, пробег. Так, что с проектом электромобилей во Владивостоке? Нас периодически об этом спрашивают. Ты слышал что-нибудь? Ой, да ладно. Вот мы у владивостокцев, давайте спросим, что там. Они слышат вообще что-то про этот проект. стройка идет с японцами совместно. Они ну, должны были с японцами перестроить некоторые красиво звучит я не понимаю если честно э, саму кухню вот сам принцип вот этого бизнес-механизма то есть э, покупаешь поддержанную иномарку причем нормальную иномарку выкидываешь из нее содержимое устанавливаешь туда электромотор и электрические батареи и продаешь уже под видом электромобиля, то есть вот если японцам самим объяснять, я разговаривал с японцами как раз, которые делают электромобили у них обратный подход для них вот сама машина вот это вот железяка, кузов, колеса э, это все вещь, которая э, утилизируемая и быстро сменяемая а вот начинка электромобиля мотор и батареи, это вещь э, долго живущая и долго играющая, они говорят ну надоест вам эта машина, устанете вы от нее нее. вы ее утилизируете, а батареи снимите, поставьте дома и используйте, как аккумулятор энергии. Например, по ночному тарифу дешевому зарядили эти батареи, а днем вы из них расходуете электроэнергию там для каких-то бытовых приборов. Вот так они рассуждают. Наши пошли по обратному пути, они говорят, что машина живет дольше, а вот эту всю начинку можно поменять. Я не очень, хоро... не очень сильно верю во всю эту историю. Мы продолжим через несколько минут, оставайтесь с нами. Дави!
0: красноярск 107 и 1 fм москва 97 и 2fм слушаем всей страной дави на газ
1: Продолжаем отвечать на вопросы в рубрике «Дави на газ». Андрей Гречаник в студии, Александр Кочнев. Михаил здесь.
3: Антонов рядом со мной. Так, Читаю сообщение.
1: Расскажите о «Опеле Insignia, У полноприводной версии есть переключение на режимы подвески «Спорт Тур». Какие там стоят амортизаторы, помпы или что-то иное, спасибо.
2: Не, ну настолько глубоко не расскажу. Конечно, во-первых, машина ушла с российского рынка, и уже остались только воспоминания. Я, я не помню, была ли там пневмоподвеска, надо уточнить, если интересно, я действительно начитаю. А самое главное спрошу знающих людей, есть у меня тут на примете один владелец подобного автомобиля. Спрошу, во-первых, что там, во-вторых, как оно все, все работает. И расскажу с удовольствием. Не не припомню, чтобы там была пневма. По-моему, это не та немножко история.
1: Очень быстро. э, Хочет человек приобрести Opel Zafira 6 с роботом. Ну, что скажешь вообще про эту модель и что лучше, Сит-Универсал или Opel
2: Ну, что больше подходит, потому что это все-таки разные кузова, и действительно, Зафира будет значительно больше по объему салона, потому что это вэн, а Сит-Универсал, пусть и достаточно большой, но это всего лишь универсал. По части комфорта для пассажиров, если вы хотите именно вот этот вот объем пространства, вам, безусловно, надо... Как какой-то Вен искать. Это универсала, большего не ждите. Он для пассажиров не столь удобен. Он скорее больше подходит для того, чтобы там багажное отделение загрузить под завязку. Я бы предпочел в этом случае, если хочется, именно для людей попросторнее, покомфортнее, безусловно, зафиру. Но попробуйте поездить вот на силовой установке с такой коробкой передач. Если она вам подходит, то берите. Потому что у Сида там обычный автомат и вот этот автомат, он благостно себя ведет при переключениях, он там достаточно простой, вообще э, Киа конструктивно простые машины, и потому достаточно надежные.
3: Подскажите, что изменилось в покраске металлик кузовов ВАЗа, а то приоры Калины гниют за три года. Александр из Вологды настойчиво спрашивает. Ну,
2: приоры Калины каких годов? Тут, видите, в, в ситуации с автовазом надо понимать, какого года автомобиль, потому что мы же часто как рассуждаем, Я вот ездил 20 лет назад на 99-й, и все, и больше не сяду, потому что это полные дрова. Но с тех пор действительно изменилась ситуация, в том числе и на производстве, и модели сейчас другие. Надо понимать, когда покрасили эту машину, там, 3-5 лет назад или год-два назад, потому что они постоянно модернизируют производство. Но компания перешла в руки иностранцев, это раз на тех же самых производственных линиях э, собирают иномарки и за качество иномарок отвечают уже своим именем опять же, иностранцы, поэтому они контролируют качество более пристально. «Калина» собирается не на отдельной линии, «Калина» собирается на том же сборочном конвейере, что собирается и и «Гранта», и на на том же сборочном конвейере, где собираются автомобили «Датсун», например, и там уже живые реальные японцы сидят присутствуют и контролируют Процесс. Это, свя- это и с окрашиванием связано, то есть там не разные цехи окраски, поэтому сейчас все значительно лучше, но, повторяю, эти улучшения, они произошли вот, 2-3 года назад и не дальше. 8 800 200 ровно
1: 97.02. Виктор, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вопрос, наверное, банальный. Я из Владимира. В подоктаве Octavia
1: 1.4 TCI, DSG-7 mm-hmm. Улучшили они или нет Новая машина это самое или все-таки лучше взять новую
0: Королу
2: улучшили они безусловно что касается проблемы там ДСГ с сухим сцеплением и мотора 1.4 ТТСИ эту проблему они изжили уже несколько лет назад поэтому но ну, готовьтесь к тому что да действительно она стала интереснее но она стала значительно дороже вот вот этот момент волнует что касается Королы Королла технологически она практически не меняется, то есть это та же самая машина, те же самые атмосферные моторы, те же самые вариаторы. То есть она простая и надежная, ее ценят вот за именно за простоту и надежность, она изменилась чуть-чуть по части, ну, после обновления, по части интерьера, особенно там, там все иначе. Но тут надо понимать, что когда вы пересядете из королы в, в Октавию, или из Октавии в королу, вы почувствуете громадную разницу. И вот здесь просто, ну, это не то, что небо и земля, это два разных мира. И поэтому, вот, что вам Ближе, что вам приятнее, то и надо брать. А что касается фольксвагеновских моторов, там еще и мощностные характеристики немножко изменились. Э, тоже нужно на эти вещи смотреть. Ну и э, вот в общем и все. То есть TSI и, и DSG, эта пара стала действительно надежнее. Э, разница между Короллой и Октавией это просто океан.
3: Громадная. Подскажите, да. почему на Renault Scenic дизель в Европе межсервисный пробег 30 тысяч километров? Не многовато ли?
2: Ну, черт их знает. Может быть, они себе могут это позволить. Может быть, у них высокого качества дизельное топливо, лучшего качества дороги, потому что, ну, дорога тоже имеет отношение и и к силовому агрегату. Видимо, по этой причине не таким образом. Но тут еще есть такой момент, как бизнес, потому что чем меньше межсервисный пробег, тем прибыльнее автосалону, в который вы приедете для того, чтобы делать техобслуживание. Автосалоны сейчас зарабатывают не на продаже новых автомобилей. Это так, хобби. Они сейчас зарабатывают на ремонте, обслуживании, на сервисе. То есть вот здесь они uh-huh. берут деньги. На продаже автомобилей они бы не заработали, они бы в трубу вылетели, сдулись бы давно. Просто разорились бы все к чертовой бабушке. Поэтому надо понимать. В Европе, да, другой подход. Но и там еще любят дизели, конечно, в отличие от России.
1: ВАЗ-21001. Пробег 390. Дырявый пол Гнилые лонжероны На скорости отпадает бампер Что
2: ожидает Ну, понятно, это да Это ирония По отношению к нашим слушателям И к нам самим Я понимаю, да, но вот опять же да,
1: Люди спрашивают И действительно интересуются Можно над ними иронизировать, конечно Можно такие сообщения присылать Вопрос Ну, вот вы прислали, да, дескать Вы еще спросите, что от такого ожидания Но вы умный а все
2: остальные глупые. Ты знаешь, для меня, вот я, я бы здесь даже без злости, и без, как, без какого-то показывания зубов. Чем хороша, чем интересна наша программа и наша радиостанция? У нас 50 городов, и мы даем возможность высказаться, написать, позвонить, спросить, высказать свое мнение. А, и мы сами, и вы в том числе, кто слушает нашу программу, понимают, чем дышит эта страна? Как мы подходим ко всему этому? На каких машинах ездим?» И это очень интересно. Действительно, для понимания того, что такое твои люди, вот с чем-то еще сравнить сложно. Есть радиостанции, где входящие звонки в принципе запрещены в нет, России.
1: Нет, есть радиостанции, которые начинают обсуждать сугубо какую-то маленькую проблему. Вот именно, знаешь, такую спе- узкая специализация, не самая распространенная модель. Вот и это, наверное, для широких масс не очень интересно. А, Здравствуйте, Nissan X Trail 2008 год, 2 литра, пробег 110 тысяч,
2: жрет масло 300 грамм на тысячу, что делать? 300 грамм на тысячу это немного. Вам скорее всего дилер скажет, что вот до того, как он не начнет жрать литр на на тысячу, вам даже беспокоиться не о чем. У меня есть э, смешной сосед э, старенький BMW. Я я вернусь еще к экстрейлу, просто вспомнилась по ходу дела. Старенькая BMW, что-то здесь гнилая, тут уже э, кузовная деталь от другой. Я затрудняюсь, не помню, какой кузов, э, но такая достаточно старая. Я очень часто вижу, как как он заливает масло. То есть он с устойчивой регулярностью. Я не знаю, он на АЗС чаще ездит ездит или нет. Он постоянно заливает масло. То есть э, что касается масложора, вам любой сервисмен скажет, что э, до литра на тысячу сильно беспокоиться не надо, если речь идет о, о, об автомобиле не новом. И второй момент. Проблема масла жора, причина масла жора кроется не только, допустим, в неисправностях двигателя, но и в самом масле. Современные масла их делают экологичными. Они там, они как рассол, как водичка сейчас. Ой. Посмотрите вот на, на вот эти э, современные синтетические масла. И они они угорают они действительно угорают то есть э, машина не вибрирует двигатель не стучит дым из трубы как от паровоза не идет при этом масло уходит и свечи не забрасывает но масло при этом выходит может быть чуть более густое масло или масло другой марки и вам кто-то из сервисменов посоветует и у вас расход снизится но пока я бы сильно не боялся вот такого масложора
3: здравствуйте volkswagen passat 1.6 двигатель 2006 год выпуска пробег 150 тысяч слабые места что может под и почему загорается чек-ин? После компьютерной диагностики ошибку убираем, но через два дня снова появляется.
2: Ну, смотрите, сказать, вот рассказать о причине того, почему загорается индикатор check-engine, я не, не могу сказать однозначно, потому что тут, тут даже тут чумак с Кашпировским будут месяц колдовать и плясать с бубнами, и все равно вам ничего не скажут. Здесь действительно только на сервисе могут что-то прояснить. Но немцы, они, да, они любят выбрасывать... Вот такие сигналы, чтобы лампочка загоралась. А что касается «Пассата», машина надежная, 1.6, мотор хороший. Дави на газ!
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. и 103,6 FM. Севастополь 107 и 7фм, 750 107 и 8фм, Москва, 97 и 2фм, слушаем всей страной. Дави на газ.
1: Итак, друзья, рубрика «Дави на газ», Андрей Гречаник, Александр Кочнев. И Михаил Антонов. И давайте уже к теме перейдем. С вопросами на сегодня все. А тема у нас следующая. Страховщики назвали самый угоняемый автомобиль России. Они периодически эти списки обновляют. И Саша сейчас вас а, ознакомит со списком.
3: Hyundai Solaris оказался на первом месте. Самый высокий риск угона этого автомобиля. Ну, Андрей, наверное, сейчас объясни, с чем это связано. А я пока расскажу, что в черный списке еще вошли Toyota Land Cruiser, Land Rover Discovery. Lexus LX, Kia Rio, Ford Focus, Audi Q5 и BMW
0: X5.
1: И сразу понятно, какие на разбор, mm-hmm. на детали, да, тот же Solaris и Kia, Kia, Kia и Focus, да. И куда уходит, куда а ушел целиком. Land Cruiser, какие города. Мы все это прекрасно понимаем. От вас сегодня мы ждем каких-то да, извините, сейчас применюем все-таки иностранное слово, лайфхаков, думал, советов, как избежать, ну, минимизировать угон. Слушайте, любой автовладелец не застрахован от угон. Какая бы навороченная Мало
2: сеть. кто думает, что у него угонят машину параллельно с этим, то есть одновременно.
1: И тем не менее, каждый предпочитает то или иное, я не знаю, проверять через каждые полчаса, ввести какую-то систему оповещения, поставить скрытый маячок. Вот все ваши предложения, вот советы полезные сегодня вы будете советовать не только андрей отвечать на ваши вопросы вот вы сейчас попробуйте ответить на вопрос как ну, хотя бы еще на чуть-чуть обезопасить свою машину от угона ну а пока андрей расскажет значит вот популярности вот этих вот для угонщиков солярисов ленд крузеров ну,
2: ну во первых откуда все это взялось да, как правило когда мы говорим об информации от страховщиков это какая-то одна страховая компания которая анализирует свою внутреннюю статистику. Есть машины, застрахованные по каско, по риску угон. Uh-huh. Вот сколько угнали, они там считают долю и выдают данные. Вот это сводные данные. РИА Новость, по-моему, обзвонили несколько крупных страховщиков и выдали вот такую информацию. То есть эта информация не, не от полиции, это информация от страховщиков, которые собирают информацию именно э, по поводу застрахованных по риску угон по каско автомобиля. Да, солярис
3: и кирил, кто-то э- страхует от угона по э- каско.
2: Естественно, страхуют. По каско по той простой причине, что у нас очень высокая доля продаж новых автомобилей в кредит. И чаще всего банки требуют страхования. Каска, в том числе и по риску угон то есть залога просто автомобиля недостаточно. Я вчера вчера буквально было мероприятие дилерское, я поговорил немного с банкиром. С одним, пока мы э, ждали э, начала мероприятия, он что говорит? Он говорит, машина в качестве залога э, банкиров не устраивает никак. Потому, потому что, что, что ее минуту, увели, минуту и назад она нет. была... А через минуту ее уже не стал. Он говорит, если речь идет о строительной технике, там о каких-то больших грузах, может быть, а легковушка ее в столб вписал и все и нет легковушки, или просто к ней ноги приделали и она уехала куда-то там в Казахстан и и все и ищи свещи и это уже не залог. Вот, поэтому. Да, страхуют действительно много именно по риску угон. Что касается популярности Соляриса, опять же, я обзванивал тоже своих знакомых владельцев и руководителей компаний, которые занимаются установкой противоугонных комплексов, они подтверждают, говорят, да, что лучше всего продается, то лучше всего и угоняется. То есть Hyundai Solaris это самая продаваемая вот такая массовая легковушка на сегодняшний день в стране. Соответственно, есть большой спрос. На запчасти Это усугубляется Это дополняется еще тем Что Солярисы у нас полюбили таксисты Вот таксисты они бесконечно Влюблены в Солярисы mm-hmm. если вы посмотрите Огромное количество Солярисов Даже уже тех новых Которые вот появились три месяца назад Их уже тоже много в такси Работает Такси бьются часто Бьются невероятно часто У них громадное количество аварий Начиная с мелких вот по, по части кузовщины Заканчивая чем-то серьезным И поэтому у них огромный спрос На запчасти, которые подешевле Не у официального дилера А где-то в подворотне Где их тут же тебе приделают Для того, чтобы на следующее утро Уже опять выехать на маршрут И вот в этих мастерских то Как раз и закупают у жуликов Запчасти с разобранных автомобилей
1: Слушай, ну тогда объясни, почему два года назад все-таки был ВАЗ в этом списке, а в этом году его нет. Ну,
2: Угонять стали меньше. Это связано с тем, что это список опять автостраховщиков, и ВАЗы все-таки меньше страхуют. Показка, стараются не страховать, или даже если там при необходимости купить в кредит на первый год человек страховку оформил, на второй год он уже от страховой компании Ленится. и от банка да, будет жадничает бегать. И, ну, ну, не то, что жадичит, но. Нет такого количества Свободных денег у человека mm-hmm. Который покупает бюджетный автомобиль
1: Ну вот мы спросили ваше предложение Лайфхаки как э, обезопасить свою машину а, а еще будет параллельный вопрос А у кого застраховано от угона? У тебя от, от угона застраховано? Нет, нет у меня Почему? не
2: застраховано Но у меня, денег у меня старое, и, и денег жалко И машина старая, я уж не знаю Будут ее страховать 2002 года машину И Но, будут ли ее угонять? Понимаешь, у меня Volkswagen жук. Вот, покажите мне хоть одного вменяемого человека, который решит угнать этот автомобиль. Ну просто знаете, знаете что? Угонишь? Я, угонишь? Не, я ну тебе не могу, я. покататься. Кстати, там крыша высоко, там я, я могу в цилиндре сесть. Я тебе знаю. будет
1: вообще удобно. Я знаю, и поэтому мне жуки всегда нравились. 8800 200 ровно 9702. Валерий, здравствуйте. А, доброе утро. Доброе, доброе. утро. А, я в дву... да, двух словах скажу. У меня да. у товарища Вот «Жигули» была новенькая. Э -э В сигнализацию обошли, а ему отец, (сосcoughs) он 6-го разряда токарь, сделал (сосcoughs) очень интересную вещь. Зафиксировал три педали из высоколигированной стали. И одновременно шел оттуда во крючок на руль. И руль распилили ночью, а вот эту штуку распилить не смогли и бросили машину. (сосcoughs) Мы утром пришли, руль распиленный, а педали зафиксированы, ни одну нажать нельзя, ни сцепления, ни газ, ничего. И вот такая лапа у него была, специальный замок он сделал, и вот эта штука его спасла от угона машины прикольно. Здорово. Интересно, да. Спасибо
2: большое. Если
3: захотят, то угонят обязательно. Никакие сигнализации
2: не помогут. Не угонят обязательно, если захотят. Вот давайте не не будем вот таким вот образом быть такими пассивными, внушаемыми и слабыми. Не угонят, если все правильно сделать, если поставить несколько противоугонных комплексов. Просто-напросто угон — это вопрос времени. Если даже высочайшего класса профессионал-жулик залезет в эту машину, там про я первый рубежи защиты и поймет, что там дальше вот такая вот фиговина железная стоит, но которую он точно ничем не вскроет там и э, не вылезет. Или не вскроет быстро. Э, Да, или не вскроет быстро. Он понимает, что да, у меня там 10 минут в запасе, у меня нет, у меня есть 5, поэтому я э, лучше сбегу и найду точно такую же без э, столь мощной защиты. Чуть попозже
1: Андрей скажет, сколько это может стоить. Да. Ну а так несколько систем обороны. 8800 200 ровно 9702. Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. А, наносил э, гравировку Вин на фары, фонари и на стекла. У, у вас дорогая вопрос, машина, сейчас... да? У вас дорогая ну, машина. У
1: меня очень дешевая машина, и было ну, не новая машина, uh-huh. у меня были. Машины угоняют для чего? Ну, для того, чтобы их продать,
2: да, по запчастям. Да, да. Ну, это немного обезопашивает. И э, фары, они гравированы, уже никому не нужны с маркировкой вин кузова и также стекла. А вы куда гравировку наносили? Прямо на, на стекло, на зеркало заднего вида? Стекло, не, Можно на, зеркало, на зеркальный элемент. Mm-hmm. На фары, на фонари, на стекла боковые. Здорово. Интересно. Спасибо большое. Так. Ну вот это распространенная сейчас история, да, ее стали рекомендовать, потому что с дорогих машин, зачастую, вот если она не нужна, а нужно просто боковое зеркало, они востребованы, на них спрос очень высокий, и они могут стоить там не один, э, не 10 тысяч, и даже не 20 тысяч, если говорить об, о дорогих машинах, то да, рекомендуют вот специалисты по угонам наносить грань, гравировку прям ВИН-номер, ну то есть специальные мастерские знают, что, как и куда это делается. Ну, елки-палки, ну, Но ну, чувствуешь себя каким-то, я не знаю, замученным человеком, когда ты понимаешь, что у тебя вот здесь то, вот здесь все, тебе надо сначала открыть, снять с пульта или там при помощи мобильного, потом какую-то железяку, кандалы какие-то снять. И потом ты едешь, а она вся в татуировках. Нет, ты не едешь, пропускаешь кнопок
1: педаль, бац, там капкан. Да, 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 Как в известном фильме.
2: Пожалуйста, Саш.
3: Угоняют на запчасти, значит, машина часто ломается. Почему же тогда на Солярис такой спрос? А я же
2: говорю, часто бьют. Не часто ломается, часто бьют. И попадают в аварию. это речь идет о таксистах, о вот таких водителях, профессионалах. Профессионалов не с точки зрения профессионализма, а с точки зрения того, что они эту машину используют для работы. Они калечат эти машины, колбасят вообще просто в путь.
1: Так, не покупать эти модели, только страховать. Каска. э, А Тойоты что теперь? вообще не покупать с «Лексусами».
2: Их их вообще угоняют просто на лету. Все, кто занимаются установкой противоугонных комплексов, они говорят, во-первых, все штатное слишком слабое, и российские автоугонщики, самые продвинутые автоугонщики в мире, а российские производители противоугонок самые продвинутые производители противоугонок в мире. Вот у нас так повелось. И говорят, если ты покупаешь «Тойоту» или «Лексус», закладывай сразу 10% фацины этого автомобиля э, на то, чтобы сделать его безопасным, на установку противоугодных комплексов, механических защит, вот эти вот гравировки и все такое прочее. Главный гаишник страны на телевидении заявил, если
1: вашу машину, э, в общем, демоны присмотрели, даже милиционер в салоне не спасет. Доброе mm-hmm. утро. В этом вопросе, мне кажется, у страховых компаний заключен сговор. Если у вас каска, очень большие шансы, что машину не угонят. 8800 200 ровно 9702. Вячеслав, пожалуйста.
2: — Доброе утро. — Доброе.
1: — Хочу поделиться таким опытом, советом даже.
0: Телефон простой, без звука, большой батареей, вшивается куда-то в корпус, сим-карта, на которую никто звонить не будет, периодически дозаряжать, угу. и все. Когда автомобиль уходит, достаточно
2: просто засканировать сам телефон. Ну и не забывать пополнять какой-то там баланс на сим-карте, баланс, да, да, и перед делать перед иногда перед какие-то рублей. звонки, чтобы этот номер не заблокировался, э, да, не заблокировался за mm-hmm. вами числился. Да, это распространенная история, часто э, в интернете про нее пишут. Из таких же бюджетных решений э, есть э, различные маячки, которые посылают сигнал о местонахождении автомобиля. Но это э, такое недорогое решение для недорогих автомобилей. У дорогих автомобилей всегда будет э, какой-то генератор Мех стоять, чтобы вот в первые минуты угона Никакие сигналы от него не проходили
1: Народные и ненародные способы Средства защиты своего автомобиля от угона Мы принимаем, ждем ваших звонков 8 800 200 ровно 9702 Вайбер WhatsApp также принимает ваше сообщение 8 9 6 200 ровно 9702 Продолжим через несколько минут Дави на газ
0: ДАВИ НА ГАЗ
1: Рубрика ДАВИ НА ГАЗ В 2016 году только в Москве было зафиксировано 5073 угона, почти на 2000 меньше, чем в 2015. При этом 99% всех машин было найдено в Москве. Но мы понимаем, что по России это намного, намного количество угнанных машин но больше?
2: Тут, тут надо сказать, что это статистика МВД, и они как-то очень оптимистичны. 99, в, 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 нашли, в этом направлении, да, нашли. то есть 99 из 100 мы находим. Это просто звучит удивительно, да, но тем не менее они об этом говорят, и еще говорят, что большое количество угонов, на самом деле, это не угон, а инсценировки, когда человек застраховал свой автомобиль, а потом думает, а что бы мне не срубить со страховщика бабла? И вот на полную стоимость этого авто а я сделаю, скажу, что ее угнали, а сам поставлю ее в деревне под Рязанью. Это знаменитый анекдот,
1: когда вот уже стоит страховой договор, и значит старый дедушка готов поставить под ним подпись. Так еще раз мне объясните. То есть ежели мой дом сгорит, я получу 2 миллиона. Да, все правильно, Соломон Марч, Вы получите 2 миллиона только в том случае, если вы его сами не подожгете. Вот я так и знал, что здесь что-то не то. Ну, ну, вот примерно из этой серии. Мы про угоны говорим. Угоняют на запчасти, значит, машина часто ломается. А, ну, это уже спрашивали. Про солярис, да, да мы говорили. Да. Если машина в и ее угнали, КАСКО всю стоимость выплачивает. Можно новую купить с выплатой?
2: А все зависит от того, какой у вас договор. Потому что, естественно, они учитывают амортизацию автомобиля. И когда вы проездите уже полгода или год, машина будет стоять значительно дешевле, чем та страховая сумма. Поэтому надо смотреть договор, каким образом страхуется риск угона и какая сумма возмещения будет. Это чаще всего это людей возмущает. Э, Менеджер не объясняет толком в договоре про... Ну, спросит, а то угона страхуем. Страхуем, все нормально, галочку ставит. А потом э, говорят человеку, постой, так у тебя мы же страховали э, стоимость нового автомобиля, а угнали-то у тебя не новый, а автомобиль, который два года проездил. А ты посмотри по объявлениям на сайтах, э, сколько двухлетний такой автомобиль стоит. Вот мы тебе столько денег и Вернем. Э, нужно смотреть внимательно договор да, и контролировать, какая сумма является страховой для выплат при наступлении страхового случая.
3: Вот Виктор делится своим лайфхаком. <сёк> Крузак сотка стоят секретки. Секреток достаточно, чтобы машину ну, не
2: угоняли? Э, э, секретки, в, 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 они же могут обойти и запитать то, что им необходимо. Во-первых. Во-вторых, места установки секреток. Э, это в, в, Да, водителю кажется, что там что-то редкое, на самом деле получается это вот как э, знаменитая история с квартирными кражами. Все женщины думают, что если вот положить деньги наличные в шкаф, где нижнее белье, там точно никто не... Вот никогда не не догадается, что деньги именно там. А все жулики, э, квартирные воры прекрасно знают там 5-10 мест, где в первую очередь хранятся наличные. То же самое и здесь. Э, Вот сами специалисты по противоугонкам говорят, ставят «Телематику». «Телематика», я сто раз о ней говорил, не рекламирую, потому что есть разные производители. Э, Это э, прохождение информации об автомобиле посредством э, сотовой связи на сотовый телефон или в мобильное приложение через мобильный интернет человеку. С другого континента можно контролировать, что происходит с этой машиной. Даже если заглушили сигнал для того, чтобы угнать эту машину «Телематика», Подаст сигнал о том, что сейчас нет сигнала То есть ты уже начинай волноваться То есть ГЛОНАСС-спасение? Э, ну, э, пока что эра ГЛОНАСС не имеет такой опции Но вот специальные телематические противоугонные комплексы Да, у меня у меня у жены на машине стоит такая фиговина ага. Мы ее сами не ставили, просто купили Меня задолбало вообще на самом деле Это Я к машине вообще подходить боюсь То есть вот ты на, с заглушенной машиной послушаешь музыку Там в течение пяти минут, она и отправляет сигнал там, недостаточный заряд батареи. Ты подходишь что-то забрать из багажника, ну, там, из магазинов Приехал, не все сразу э, унесешь в руках. И у тебя метки нет в кармане. Бац, она, во-первых, затренькала, во-вторых, сразу сигналы ей на мобильный. Пео, несанкционирование, открывания багажника. Кто-то она зараз. обо всем эта машина вот. рассказывает. Вот а как здесь... раз
3: спрашивают, что такое метка, раз что это слово упомянул. Вопрос от Евгении задам.
2: Метка такая штуковина маленькая, в ней стоит микрочип. Если вы без метки подойдете к машинам, машине, ее откроете и попытаетесь завестись, она либо не заведется, либо заведется, но быстро заглохнет и никуда не поедет, и обязательно подаст сигнал э, на пульт э, о том, что кто-то залез не тот. Ну, то есть она орать не обязательно будет? Не обязательно, там разные настройки
1: есть. Пишут, прочитайте хоть одно мое сообщение. пожалуйста. Пока воров не не наказывают по полной, будут угоны. Просто видно, власти это надо. В Узбекистане угонов нет. Ну, конечно, давайте
2: кричать, кричать, что руки им отрубать надо. Мы же говорим о практических вещах. Мы не можем на власть активно с вами повлиять, но мы можем сделать так, чтобы ни одна бешеная собака к нашей машине близко не подошла. 8... Давайте об этом думать.
1: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Валерий, здравствуйте. Добрый день. Да. Из Челябинска вас беспокою. Угу. Ну вот вы как раз подняли эту тему, которую я хотел сказать. Почему мы вот... Себя любимых так не, не любим, что мы должны амбарные замки и прочее, прочее. А почему от нарушителя-то мы так это любовно к нему относим? Вот правильно, Узбекистан э, вспомнили, что надо давить это дело, где-то в общество, автолюбителей, ужесточать это, чтобы мы могли спать спокойно. Они а не, не эти товарищи, которые наше имущество грабят. И все, сроки хорошие, чтобы они, скажем так, Тоже неспокойно спали-то. А то же пожурят, я бы взял машину покататься и... И вся тема исчерпана.
0: Mm-hmm. Да, да, за такое ну, а, ну, а, теперь, а теперь
2: смотрите, какая история. Вот Михаил говорил, что солярисы угоняют для того, чтобы разобрать и продать в виде запчастей, а лендкрузеры угоняют, чтобы их продать целиком, или там X5. Либо поставить на учет где-то в другом регионе, либо перегнать в одну из азиатских республик, из которой потом никак эту машину не выцарапаешь. Ее там просто поставят на учет на полностью законных основаниях для той страны, и все, и она уже не вернется сюда. Об этом я тоже говорил со специалистами про, э, по противоугонкам, они говорят мы отследили эту машину, мы знаем где она, она ездит там по Киргизии и, и, и все в порядке вот, а сюда ее не, не притащишь уже э, то есть если машина уезжает за границу или если она встает на учет где-то в отдаленном регионе России, это значит кто-то позволил перевести эту машину за границу, кто-то поставил на учет. Понимаете, да? Э, Какая цепочка тут выстраивается. То есть тут надо и э, уголовное наказание менять, и менять как-то схему контроля и воздействия на государевых людей, которые позволяют эту машину легализовать где-то потом. Спасибо, Андрей. Андрей Кричаник был у нас сегодня
1: в эфире. Спасибо. Завтра обязательно будет в очередной раз. В очередной раз очередной авточас. Вот. А в 5 мы ждем специально приглашенных гостей. Александр Кочевский и
3: Михаил Антонов
1: И 80... Сколько же исполняется то человек? 87. 80... Нет, 8... да, 87 все-таки. 87 лет исполняется сегодня Клинту Иствуду. А он продолжает снимать фильмы. Главный ковбой Голливуда на данный момент. Так что Клинта Иствуда можно поздравить с днем рождения.
4: Cowboys and pioneers Come lend your eyes and ears I've got the need to testify Don't try to build your nest Out in the open west Cause there's a million ways to die Six bullets in the gut Are just a paper cut Too many ways to quantify They'll cut your ankle off To cure a minor cough, cause there's a million ways to die. A million ways to die. It's a hundred and one in the shade of the sun. If you fall asleep, you fry. A million ways to die. You can live like a saint, but there just really ain't no avoiding a million ways to die. Bigger pox and deadly tomahawks or God forbid you steal a pie They'll blast you into shards For playing good at cards Cause there's a million ways to die Out on the desert plains It hardly ever rains And you can hear coyotes cry They'll eat you up and then They'll shit you out again Cause there's a million ways to die A million
0: ways to
4: die With a whoosh and a whack There's a knife in your back Cause you got a fancy tie A million ways to die It's a kick in the pants But you don't have a chance Of escaping a million ways to die
0: Москва, 97 и 2FM. Слушаем. Всей страной.